0: Boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia, <risos> é, Camilinha. Eu, eu não sei se eu tô, eu tô online, estou tô ao vivo. Você tá ao vivo, pastor? Mas não tá aparecendo para mim que eu tô ao vivo, não, hein? Ah, Mas ali tá, ali. tá ah, eu tô me vendo ali, eu tô me vendo ao vivo agora. O oh, oh, gente, é. boa tarde, bom dia. Eu tô aqui com essa barba de Papai Noel, candidatíssimo a Papai Noel, tá? final do ano, eh, estou tentando aí manter uma uma linha, a irmã Fabiana está me botando uma linha, mas boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem estiver nos assistindo, aonde estiver, a graça e a paz do senhor Jesus, nós estamos de volta, estamos continuando a falar acerca de Romanos, já começamos o capítulo 2, o capítulo 2 é assim um ataque, um torpedo destruidor de todo religioso, Se você quer destruir qualquer religioso, você estude com ele o capítulo 2 de Romanos. E é isso que o apóstolo Paulo fala. E o apóstolo Paulo sabe o que está falando, porque ele era um religioso, ele era um homem que confiava na religião judaica para a salvação, que confiava nos seus atos religiosos para ele ser salvo. E ele, obviamente, como todo judeu, se sentia superior a todas as outras pessoas. E aí vem o Evangelho e muda esse homem, transforma esse homem. E ele coloca aqui, de forma inspirada, de forma maravilhosa, todo, todos os argumentos contra a religiosidade. Então, eu quero convidar você a dar um clique aí no compartilhar, a dar o seu like para crescer o nosso canal, para que mais pessoas conheçam a Seca de Jesus. Para que o Night TV cresça mais, nós temos programação hoje, temos programação amanhã com a Sandra, temos programações quarta, programação quarta-feira com o Ângelo, quinta-feira com o Jeff. Aliás, falar nisso, o Jeff pregou muito bem ontem, hein? Bom sermão do Jeffão ontem. E também nós temos na sexta-feira Papo de Pastor e vamos continuar aquela conversa com o pastor Leandro e com o pastor José Antônio. E nós temos no sábado... A Claudete, sempre a Claudete maravilhosa, com o Night Kids, com as mulheres aí, professoras, com as crianças. E domingo, nosso culto transmitido aqui ao vivo pela Unite TV. Amém, meus queridos? Então eu quero chamar a alma, a alma desse programa, a alma da Unite TV, que já está do tamanho de um pé de barriguda, porque ela está grávida. Camilinha, boa tarde, boa noite. Como é que você está, minha filha? Você está bem? Está viva?
1: Boa noite, pastor, boa tarde, aqui a gente fala boa noite, mas o sol já est... ainda está brilhando no seu rosto, porque a gente acabou de é, atrasar o relógio uma hora neste sábado para domingo, então, Exatamente. Aqui é boa aqui. noite para os que estão no Brasil, que agora são, que horas que é agora lá? Agora estamos uma hora só? É uma ah, hora só, uma hora então só. Então são cara. sete horas, e para a gente vamos falar boa tarde, porque a primavera está chegando, é que dia que Amém. é 21. e <risos>
0: Logo estaremos... Está chegando, nós estamos felizes, né? O ânimo até muda, né? Eu estou animado, eu sou animado com o inverno, né? Eu acho que eu sou o único brasileiro aqui animado com o inverno. Mas eu fico feliz porque a minha esposa gosta da primavera e aí vem a sessão de fotos, né? Sessão de fotos pra cá, (risos) sessão de flor né? lá. Essas coisas terríveis. Camilinha, tem alguém já com a gente aí? Eu observei que o... O, o homem que chegou primeiro aí foi o Eudes, eu não sei se ele chegou e já foi
1: embora, ele deve estar tá aí ainda, né? É, não sei, ele deixou Boa Noite dele aqui, deixou Boa Noite Ah, mas o Boa Noite antes dele chegou foi do Dani, Ale, oh, produção Dani,
0: Dani Castilho Joga na tela
1: aí, produção O Dani Castilho já deixou Boa Noite dele, como é que é? O Top das Galáxias, que nem ele mesmo disse, ah Aqui, agora, já foi revelado há três horas atrás nas redes sociais, então não é mais segredo para ninguém que eles estão grávidos. Ah, é? Então, tem A mais ta, uma gravidinha taizinha, na igreja. É. A, agora, se for homem, vai se chamar Ryan, né? Não, se for homem, vai se chamar Alessandro, já que o nosso, em homenagem ao Dani, vai ser Daniele. Então eu ah, espero assim que é. ele retribua o um favor ah, e a gentileza uh-huh. e coloque ou Alessandra, ou Alessandra ou Camilo, né? O que, que você acha? A Alessandra? sua, a
0: sua, a sua, eu soube que tá entre trifona e trifosa, nomes bíblicos. <risos>
1: Não, na verdade, o Jeff sugeriu Dengosa, mas eu fiquei em dúvida, entendeu? Eu fiquei em dúvida entre Dengosa ou... Ele sugeriu alguns. Mas as sugestões dele são, além de bíblica, nordestina, que nem ele disse ontem, né? Os nomes americanos... Jefferson,
0: Anderson, né? Wilkinson, é, é tudo é isso
1: aí. Isso, é isso aí. Mas, ó, pastor, quem tá aqui com a gente também é Sim. a... Senhora, vossa esposa, boa noite, Fabi,
0: um beijão pra você,
1: dá um apertão no OB aí, não não deixa ele solto.
0: O OB é terrível.
1: O nosso já tá preso aqui do lado aqui, morto, daqui a pouco ele começa a fazer barulho pra sair também. Mas quem tá com a gente é a Martinha, Martinha, um beijão pra você. É a Martinha mandou um abraço pra mim. Fiquei sabendo que ela é vencedora do Mexe-Mexe aí, gosta de jogar um, um carteado. Ih, então, rapaz. beijão pra você, Martinha. A minha tia Cris tá aqui também, a tia Cris. Um beijão pra, pra tia, pro tio Ney, pra Sarinha, que tava de aniversário esses dias também.
0: Que benção. E
1: Ana Flávia tá aqui também. Beijão, Ana Flávia.
0: Amém. Aninha sempre com a gente. Aninha é uma Sim. grande benção. Ontem não, né? que estava
1: no culto, pastor, era o esposo dela também, é o Kleber, né?
0: O Kleber, que teve aquele Kleber acidente de lá. pé, né? Não, Isso, tava ele se tava lá ontem. Que bom. Ele,
1: a Dona Nilma, o, o pai da Nilma. Dona Nilma, eu tô com
0: saudade dela, eu não sei se eu tenho mais saudade da Dona Nilma ou da comida dela, né? Os dois, <risos> não sei. Eu... Tô, tô, vou, vou... eu não
1: arrisco dar um palpite. <risos> é, é, ué. A Cheilinha tá aqui com a gente também, deixa o bonitinho oh, dela. grande be- a Merinha também, Merinha tava no culto, ambas, a Sheila e a, a Merinha.
0: Diz, diz o povo que a Merinha não tá falando comigo, não, porque eu falei que a foto dela é filtro, aí, tá, diz que tá...
1: vai tá sair da igreja, tá
0: vai sair da igreja.
1: Mas quem tá assistindo aqui com a gente também, é o pastor, é a Luca Cheta,
0: Amém. Quem mais tá aqui a com a
1: gente? A gente já falou do presbítero Eudes, é isso aí, pessoal, vai entrando, vai compartilhando.
0: Exatamente.
1: A minha tia está falando, ó, muito grata, Camila. Um beijão, tia. Viu? Saudade de vocês. Quem sabe? Quem sabe? Com o convite passando a gente vai para o Brasil.
0: Amém. Camilinha, vamos ler o texto de hoje, então. Vou convidar lá, você então. a ler o texto. A parte nós estamos seguindo o estudo de Romanos e a Camilinha lerá do versículo 12 do capítulo 2, o versículo 12 até o versículo 20 a ah, 29. Do... Vou botar você para sofrer hoje. Hoje você vai ler a Bíblia, viu, Camila? É isso aí,
1: pastor. Vamos é, é isso aí. Romanos 2:12 diz o seguinte, ó. Assim, pois, todos os que pecam sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei... Cadê? Da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus... Por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, se, porém, tu tens, por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em... Calma aí, produção. ...em que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de, dos cegos... Luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmos? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério. E o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. É uma pergunta, os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão, circuncisão tem valor se praticares a lei, a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é circunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é, circunc- nem é circuncisão a quem aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente e circuncisão a que é do coração. No espírito, não segunda letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.
0: Uh! Fiz você sofrer hoje, Trava né? Trava
1: a língua, quase.
0: ou oh, Meus amados e queridos irmãos que nos assistem, nós estamos seguindo a falar sobre Romanos capítulo 2. E Romanos capítulo 2 é simplesmente um ataque à religiosidade humana. Paulo já falou isso no começo do capítulo 2, atacando aqueles que se sentiam religiosos, e agora ele vai vai atacar em em argumentos práticos a vida do religioso. Ele vai provar praticamente que a religiosidade não tem valor algum. Se alguém confia na religião, se alguém confia na igreja que está frequentando para ir para o céu, essa pessoa não está dentro de uma nulidade, ela está dentro de algo que jamais a levará a ser salva. É por isso que o tema nosso de hoje é a religiosidade e sua inutilidade para salvar. Né? a religiosidade e sua inutilidade para salvar. Por exemplo, eu me tornei membro de uma igreja, agora eu estou salvo. O texto vai dizer aqui que Nisto não está, não. Eu agora frequento a igreja todas as semanas e vou para a igreja em todos os trabalhos e todos os cultos, então eu também estou salvo. Não, o texto vai dizer que você não está. Então, o texto hoje ele é muito sério. E ele vai atacar a religiosidade humana. Ele vai atacar a capa humana. E é por isso que o versículo 12, ele é muito importante. O versículo 12 é muito central. Eu quero convidar a Camilinha, já leu, para orar, para Deus nos conduzir um pouco na exposição desses versículos. Camila, enquanto eu peço a Fabiana para fechar um pouco a janela ali, porque eu estou recebendo uma iluminação cê do céu. Daqui a
1: pouco você está é. parecendo o Chico Xavier, e daqui a pouco sai a luz é. pela janela.
0: Isso. Tentar melhorar ali o aspecto
1: é, luminoso
0: aqui. Ora com pra gente, Camilinha.
1: Amém. Oremos, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor... Todos os dias nos dá a oportunidade, Senhor, de nós louvarmos, glorificarmos a Ti, Senhor, com a nossa vida. Seja, Pai, com o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso pensar, o Pai, o nosso agir. Queremos, ó Pai, continuar, Senhor, na sequência desse dia. Louvar e glorificar, ó Pai, a Ti, através, ó Pai, da Tua Palavra, através do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor use o pastor Pedro, que o Senhor continue usando, ó Pai, assim como o Senhor já tem usado todos esses anos, Senhor. Principalmente na nossa igreja, nos últimos anos. Que o Senhor continue, ó Pai, usando o teu servo. Não permita, ó Pai, que ele se ensoberbeça, ó Pai, mas que ele sempre humildemente, Senhor, ele pregue a tua palavra, dando glória sempre a ti, ó Pai. Abre os nossos corações e as nossas mentes, para que nós temos que aprender o que o Senhor tem a falar nos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
0: Amém. Paulo, então, no versículo 12, vai transformar toda a humanidade em dois grupos, Camila, dois grupos. É importante a gente falar isso para o pessoal que está assistindo a gente. Paulo transformará a humanidade em dois grupos. O primeiro grupo é o seguinte, Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Esse é o primeiro grupo. É a turma que não conhece a revelação especial de Deus e nem é posse, nem... O judeu era conhecido por ter a posse da lei, ter a posse da palavra de Deus. E nós, cristãos, somos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo que tem a escritura, tá? Então, ele está colocando o seguinte, esse pessoal que não vai à igreja, esse pessoal desigrejado ou que nunca foi à igreja, esse pessoal que é ateu, Esse grupo aí, Paulo coloca todos eles num bojo só. Que bojo é esse? Aqueles que pecaram sem lei, sem lei também perecerão. Eles podem dizer, mas eu não conheço a lei, eu não conheço a Bíblia. Deus vai me julgar, Deus vai me matar, mas eu não conheço nada sobre Jesus Cristo, sobre a palavra, Deus vai me julgar? Vai sim, o texto está dizendo, os que pecaram sem lei, sem lei perecerão. Porque ele diz lá atrás que a lei de Deus está gravada no nosso coração, no coração de cada um de nós, a palavra de Deus está, no coração do índio, lá no meio da Amazonas, do mongol, lá no meio das do Himalaia, onde é, é, tem um ser humano, onde tem um coração, ali está a palavra de Deus, e ali também está a corrupção por causa da queda, então, esse é o primeiro grupo, os que pecam sem lei, sem lei aqui significa que não conhecem a lei, né? E aí Paulo vai dar o segundo grupo. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ou seja, o segundo grupo. Aqueles que conhecem, aqueles que vão para a igreja, aqueles que iam para a sinagoga, aqueles que assistiam ao templo em Jerusalém, eles também estavam condenados, porque se eles pecarem, eles também seriam condenados e julgados. Então, nós temos dois grupos que Paulo está dizendo aqui. A turma fora da religião está condenada. E a turma que confia na sua religião também está condenada. Está todo mundo condenado. E é exatamente isso que Paulo quer fazer. E é exatamente isso que nós queremos fazer com você que está nos assistindo. O maior desafio do pastor hoje é colocar a sua igreja numa posição de humildade em relação ao mundo. Nós não somos melhores do que as pessoas que não estão na igreja. Nós não somos melhores do que aqueles que estão agora odiando a igreja, odiando a Deus, ou até mesmo pregando coisas terríveis contra Deus. Nós não somos melhores do que essas pessoas, e Paulo vai provar isso aqui. Paulo vai provar que ter uma religião é absolutamente sem vantagem alguma. Dizer que é religioso, somente dizer que é religioso, ou que frequenta uma igreja, não tem vantagem alguma. E é isso que muitas pessoas pensam. Estou frequentando a igreja, estou assistindo a igreja. Né? Como judeu aqui que nós vamos ver, pensava, eu sou judeu, eu sou é, escolhido do povo de Deus, eu então não tenho problema algum, eu já estou salvo. Eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, eu estou salvo. E aí Paulo está demonstrando que não é assim. Paulo está demonstrando que... Os que estão na igreja e confiam na igreja e na sua religiosidade estão perdidos. E também aqueles que não estão na igreja e estão longe da igreja também estão perdidos. Os dois grupos estão perdidos. Então não adianta você vir aqui dizer que é melhor do que nós que frequentamos a igreja, porque você também está perdido. E não adianta eu dizer, porque frequento uma igreja e assisto a igreja e sou até pastor da igreja, que eu também sou melhor do que você ou estou salvo, não nós temos que viver uma vida viver uma vida condizente com a salvação que Deus colocou em nós ou com a salvação que está dentro do nosso coração e é isso que o apóstolo Paulo falará aqui e esclarecerá de forma muito muito simples mas profunda como deve ser o nosso comportamento diante da religiosidade. Camilinha, ninguém falou nada ainda, né? Graças a Deus, né?
1: Pastor, tem pessoal deixando boa noite aqui ainda. Se você me der a oportunidade, eu vou dar sim, uma lindinha. Dou sim. A Lucas Cheta já falei que ela tá aqui, mas ela deixou o coraçãozinho dela. A produção vai estar tá jogando o comentário ali na tela no já. o Everson e a Claudete estão aqui também, boa tarde ou boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos aqui ansiosos pelo, pelo Spring, pela Primavera, então boa tarde já. Boa tarde, tem
0: sol em todo canto, Camilinha. É isso
1: aí, glória a Deus. Chega a dar um ânimo a mais, eu gosto do inverno, pastor, mas só de começar o dia mais cedo... Com um sol brilhando já faz toda a diferença. <risos> Dá mais ânimo. Minha sogrinha tá aí, a Sandra Barbosa. Um beijão, Sandroca. Um beijinho para o meu filhote, que deve estar tá aí assistindo com você. A Ruth Buglioli, que eu acho que ela é a sogra da Ingrid. Do
0: Everton. Né? É, a da, mãe da Ingrid. Do Ingrid Everton. É, Exatamente. Do
1: senhor, ela tá falando.
0: A paz do Senhor, minha irmã. Graças a Deus. A eles a dona eles estão tá na aqui classe.
1: Eles... Oh, que
0: benção. Eles estão começando a classe de catecúmenos eles oh, vão que ser joia. membros,
1: que vão ser membros,
0: se Deus permitir. O é... fez
1: aniversário agora esses dias também.
0: Isso, foi sábado,
1: foi é, sábado, parabéns fez, pra fez ele. Fez um aninho.
0: Lembrando, né, Camilinha, que nós estamos ao vivo no YouTube também, quem quiser acompanhar a gente lá.
1: É isso aí, quem tá lá no YouTube também, pastor, já aproveitando o gancho, é o, o Erione disfarçado de Orion, ele tá lá, ele tá falando aqui, estamos na escuta.
0: O Erione tá terrível. Camilinha, vamos lá então? Camilinha, por que estão todos condenados? Quem está na igreja, que está fora da igreja, está condenado por quê? Eu estou, é claro, simplificando, porque Paulo não está usando esses termos que eu estou usando, Camilinha. Mas eu estou tentando decodificar os termos para o nosso contexto atual, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que Paulo vai dizer aí é uma coisa importante. Ele vai dizer o seguinte, ouvir a lei, periodicamente, não te faz justo. Ouvir a lei, periodicamente, não te salva. O que é isso? Então, em linha, quantas escolas dominicais e quantos cultos você já assistiu na sua vida de crente? Você sabe?
1: Muitos. Você
0: poderia chegar no céu e dizer assim, eu já assisti 300 cultos. Então, eu... Eu
1: tô salvo. Eu tô
0: salvo. <risos> Hã? Eu tô salvo. Tem gente... Imagina quantas escolas dominicais o presbítero Eudes já assistiu. Nossa Hã? Quantas escolas dominicais, o Iraci, quantas escolas dominicais, o Cacheta, o Cacheta assistiu mais do que é todo mundo que é filho, era filho de pastor. <risos> mas o que, que o texto vai dizer pra gente? O texto vai dizer assim, Romanos 2,13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei. Hão de ser justificados. Camilinha, o que é que o judeu pensava? Eu vou para o templo, eu vou para a sinagoga, escuto a lei, e ao escutar a lei, eu sou melhor do que os outros. É como alguém falou para você, vamos para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu acho que você já escutou isso, não já não?
1: Com certeza.
0: Mas o escutar, o simples ouvidor da lei, o simples ouvidor da palavra de Deus, não faz com que aquelas pessoas sejam salvas. E então ele vai usar o seguinte, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas a pergunta é, quem pratica a lei? Quem pode praticar a lei? Quem pode praticar os preceitos da lei? Então é muito importante nós entendermos aqui grego. É muito importante, que a menina nós entendemos aqui o que, que Paulo quer dizer. Paulo está preparando o um argumento para dizer o seguinte, está todo mundo perdido, eu ando falando isso em todas as lives, está todo mundo perdido, não dá para ser salvo através da da nossa religiosidade, não dá para ser salvo através da nossa espiritualidade, nós não podemos ser salvos de forma nenhuma, tem que acontecer, ou alguém tem que fazer isso por por nós. E é por isso que Paulo está já aí linkando o que ele vai concluir no capítulo 3, que a gente vai chegar lá se Deus quiser. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, se você todo domingo, todo sábado ouve a lei, ouve os preceitos, ouve a palavra, isso não faz de você um cristão, isso não faz de você um homem ou uma mulher de Deus. Tentar e ouvir não faz de você isso, mas o judeu achava que sim. O que faz de você um cristão é quando tem transformação de vida, é quando a sua vida é transformada. Só que nós sabemos que nós não podemos, por nós mesmos, praticar a lei. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês não podem praticar a lei por força própria. Não pode praticar a lei pelo impulso do seu coração. Você não pode dizer assim, olha, Camilinha diz, agora eu vou ser fiel. Agora eu vou ser isso, agora eu vou falar a verdade. É uma promessa que você não vai cumprir nunca, Camilinha. Não vai dar para cumprir essa promessa. E é isso que Paulo está dizendo. E ele vai argumentar mais ainda. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ele está fazendo um contraste aqui. Muitas vezes, Camilinha, Deus libera para que o ímpio pratique alguns atos de justiça para envergonhar a aqueles que se dizem cristãos. Às vezes você vê um comportamento cristão muito mais num ateu do que num cristão mesmo. Às vezes você vê um comportamento mais sério de pessoas que não vão na igreja do que pessoas que assistem à igreja todos os dias. E quem é que faz isso, Camilinha? Quem faz isso é Deus. Uhum. Deus libera para que nós olhemos para o o ateu, para que nós olhemos para aquele que não vá na igreja todo domingo, mas o proceder dele é melhor do que nós. É claro que Deus está falando aqui que é a lei que está no coração de todo mundo. O que é certo e o que é errado, todo mundo faz. Mas é a bondade de Deus, que Paulo já falou anteriormente, que nos leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz a dizer eu errei, e é a bondade de Deus que nos faz caminhar num procedimento diferente. É aquilo que eu estou falando em Romanos capítulo 8, que eu comecei a pregar domingo anterior, domingo antepassado, e vou, se Deus permitir, continuar agora no próximo domingo, que é a presença do Espírito Santo em nós. Então, o que a Bíblia está dizendo a nós, o que Paulo está dizendo a nós aqui é o seguinte, não dá para ser um cristão de casca. Não dá para ser um cristão com um sepulcro calhado, que por fora é bonito, é de mármore, é branco, tem flores, mas por dentro é fédido, é é, é fedorento. Então, você que está me assistindo aí, observa bem o que Paulo diz no versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo. Como é que Deus freia a maldade no ímpio? Através da consciência que Deus colocou nele. Essa consciência está em todos os seres humanos. Mas o que Paulo está falando aqui, num caráter geral, é o seguinte. Deus libera até para o ímpio fazer a vontade dele. E muitas vezes nós cristãos, ou que nós que nos dizemos cristãos, estamos tão cheios de orgulho, estamos tão cheios de arrogância, que somos obrigados a falar uma coisa na frente da igreja, falar uma coisa para as pessoas, mostrar uma coisa para as pessoas, que da verdade, no nosso interior, nós não somos. E a Bíblia está dizendo, e Deus está falando, que Deus muitas vezes, e faz parte do juízo de Deus, e também de Deus chamar a atenção das, das pessoas principalmente do seu povo, para dizer o seguinte, olha, aqueles que não me conhecem, aqueles que não têm o Espírito Santo, eles estão agindo de uma forma muito melhor do que vocês. E aqui, Camilinha, eu tenho que entrar numa parte prática. Tem cristão que recebe tanta coisa boa de americano aqui. Às vezes o americano é ateu, às vezes o americano é sei, ele nem crê em Deus é agnóstico uhum. e ele faz tantas coisas boas para os crentes e esses crentes na hora na hora de dar misericórdia que receberam pagam com legalismo pagam com a lei e nós precisamos ser misericordiosos Paulo está atacando o orgulho da religião porque a maioria de nós somos uma coisa perante a igreja e outra coisa às escondidas e outra coisa dentro das nossas casas. E ele chama a atenção, e agora nessa parte, daquele que só escuta, daquele que só ouve, ele chama a atenção aí agora para o juízo final. Aí ele diz no versículo 16: No dia em que Deus, é um dia, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, porque Jesus veio como salvador, mas ele agora vem como juiz, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Camilinha, será que nós cristãos temos muitos segredos sujos e escondidos? Será se nós não apontamos o dedo para as outras pessoas daquilo que nós fazemos às escondidas? Será se nós não somos assim? Você que está me assistindo aí agora, você que está acompanhando essa live, se tiver alguém ainda aí, Camilinha, será se você não precisa, como eu, fazer uma reflexão? Fazer uma reflexão que muitas vezes... Nós estamos sendo ouvidores da lei, mas não estamos nos preocupando em nos humilhar diante de Deus. Às vezes eu pergunto para os meus filhos o seguinte, ô Pedrinho, como é que você está diante de Deus? Ele olha para mim assim, eu bem, estou bem, pai. Ele nem sabe, talvez, o que eu estou perguntando. Porque às vezes, diante dos homens, está tudo bem, né, Camila? A gente faz aquela capa, veste aquele sorriso, lava o rosto, né? E diz assim, tá tudo bem, mas olha o que, olha, olha o que Paulo está falando. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens. E aí ele vai dizer, de conformidade com o meu evangelho. Por que com o meu evangelho? Porque o evangelho, Camilinha, não é só a, a palavra de salvação. O evangelho também é uma palavra de condenação. E é por isso que eu sempre falo na igreja que nós temos que pregar todo o evangelho. Se eu chegar para você e falar só, assim, oh, "Camilinha, Deus vai te salvar através de Jesus Cristo", isso não é todo o evangelho. Ela tem o evangelho começando, "Camilinha, você está perdida. Você está no inferno, Camilinha. Camilinha, você precisa correr para um Salvador. Camilinha, você está debaixo da ira de Deus. Camilinha, se Deus visitar o seu coração agora, o que é que ele vai encontrar?" e isso é pregar o evangelho e é isso que muitas pessoas não entendem e é isso que nós vemos na igreja pessoas que são arrogantes pessoas não a arrogância da pessoa Camila não é aquilo muitas vezes que ela é de um jeito no seu estilo mas é aquilo que ela é escondida é aquilo que ela é murmurando é aquilo que ela é falando entre os dentes talvez ela nem demonstra muita coisa mas entre os dentes, lá no coração, é uma pessoa completamente arrogante, é uma pessoa completamente orgulhosa, porque a palavra de Deus é pregada e ela não aceita a palavra de Deus, ela não, 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 não abre o seu coração para receber a palavra de Deus e para ser impactada por a palavra de Deus. Então, o que é que você tem? Você tem uma pessoa que não sabe que os segredos da vida dela Os meus segredos, os seus segredos, podem ser julgados naquele dia. Se a gente ser somente, se a gente for somente, como é que eu vou dizer? Ouvidores da palavra e não praticantes. Se a gente for ouvidor e não praticante. Então, nós precisamos ser ouvidores da palavra de Deus e praticantes Amém. não Amém. somente ouvidores ouvir a palavra de Deus é uma benção, nós devemos ouvir a palavra de Deus mas nós não podemos de nenhuma forma deixar de aquela palavra fazer fruto da nossa vida, e o maior fruto que Paulo quer aqui, não é que eles comecem a praticar a lei não, porque ninguém pode praticar a lei, ninguém pode praticar a palavra o maior atitude que Paulo quer aqui é um discurso dizendo eu faço essas coisas no oculto, eu não posso, eu não consigo. O maior confissão que Paulo quer abraçar aqui das pessoas, dos irmãos de nós é o seguinte: eu sou um eu sou um hipócrita. Eu preciso mudar. Sim, sim. Deus tenha misericórdia de mim. É tenha misericórdia da minha vida. Porque eu sou uma coisa na frente das pessoas e sou outra aqui às escondidas. Temos que ser como, como os fariseus, como, os, como, como aquele republicano que entrou... Publicano, republicano não, né? Como é, é. democratas e republicano não. Como aquele publicano que entra no templo batendo no peito de ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Nós temos que, que ver isso, nós temos que trabalhar dessa forma com humildade, Paulo está atacando aqui a nossa religiosidade, dizendo sejam humildes, vocês ficam pensando que ouvir, 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 vocês podem ouvir o tempo todo, tem muito doutor aí em escola dominical, tem muito doutor em culto, eu não estou dizendo que ir para a igreja e para o culto é ruim de forma nenhuma, o que eu estou dizendo é que ao ouvir a palavra, você precisa ser impactado, você precisa ser tocado por ela, você precisa, a palavra precisa encontrar guarida no seu coração, de uma forma que você saia incomodado e que você se humilhe, porque você sabe que aquilo que for pregado, pelas suas próprias forças, você não pode praticar. Mas se você se humilha, certamente, assim como Deus permite até que os ímpios pratiquem, Deus vai fazer com que você também seja um praticante da palavra dEle, não por você mas pela misericórdia dele na sua vida. Tem algum comentário aí, Camilinha?
1: Pastor, a Martinha cita 1 Coríntios 4, 5. Deus julgará o que está oculto. Misericórdia de nós, ela fala.
0: Deus julgará o que está oculto. Então, é melhor nós termos humildade. tá? É melhor nós baixarmos a bola, né? porque Deus julgará o segredo dos homens. Então, esse convite do apóstolo Paulo aqui é um convite para nós sermos ouvintes e praticantes, esse praticar aqui não é praticar toda a lei, porque nós não conseguimos mas é ter uma postura de humildade correr para Jesus Cristo abraçar a Jesus Cristo mas o texto segue Camilinha, e ele diz o seguinte por que que estão todos condenados? tem um segundo argumento de Paulo aqui ele diz o seguinte ter nascido na comunidade dos salvos não te faz justos a primeira coisa que ele tocou é o seguinte o judeu sentava, ouvia a palavra porque a palavra era basicamente em, em hebraico, o aramaico, o arameu, e eles ouviam a palavra, estavam na sinagoga e se sentiam melhores que todo mundo. E Paulo está dizendo, olha, você é ouvinte e você pensa por ouvir a palavra, você vai ser salvo? Esquece isso, você não vai ser salvo por ouvir a palavra. Você precisa praticá-la, você precisa praticar, e você não tem condição de praticar e você precisa se humilhar diante de Deus, porque Deus pode, só Deus pode fazer com que você pratique a própria palavra dEle. Olha o que Ele faz com os ímpios. Os ímpios nem o conhecem direito, mas pela lei que está no coração, Ele vai lá e a bondade dEle faz com que o ímpio pratique também aquilo que nós, muitas vezes, como cristãos, não conseguimos, porque nós só conseguimos praticar qualquer coisa do Evangelho pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas o segundo ponto diz isso, ter nascido na comunidade dos salvos não te faz justo. Olha o que diz o versículo 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, Mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Meu amado irmão, o primeiro, a primeira pregação, ela tem que ser feita para nós. A primeira exortação tem que ser feita para nós. Se você se acha, às vezes nós como crentes nos achamos tudo isso, mas nós vemos que nós não somos pastoreáveis. Quando Paulo está dizendo aqui, você é tudo isso, mas você não prega para você mesmo, ele está falando de pessoas que são impastoreáveis. Eu conheço pessoas que pregam tão bem, pessoas que falam tão bem, mas não conseguem escutar ninguém. Pessoas que, quando o outro está falando, ele está desligado, ele não está conectado, ele não presta atenção naquilo que aquela pessoa está falando, ele está desligado no culto, ele está olhando para outra coisa, está olhando para o lado. Eu sei disso porque nós, pastores, temos esse defeito, essa mania, essa fraqueza. Nós achamos que quando nós estamos pregando, todo mundo tem que ouvir. Mas quando o outro está pregando, não importa a gente parece que não consegue ou não não tem a consciência que Deus pode falar-nos através de outras pessoas. E que nós só somos usados quando Deus nos usa, quando Deus usa a nossa vida. Nós podemos estudar, ter PHD, ter pós-PHD, mas se o Espírito Santo não nos usar, nós não falamos nada. Então, como é que você se acha tudo isso, Paulo está dizendo você se acha guia de cegos, você se acha luz nas trevas, você se acha instrutor de ignorantes, você se acha mestre de crianças, você se acha doutor da lei, você se acha tudo isso, mas você ensina os outros e não consegue ensinar a você mesmo? Você não, não vai a lugar nenhum. Se você não começar a ensinar a você, você não vai a lugar nenhum. Se você não começar a fazer apelo, viu, Camilinha? Bota a Camilinha aí ali. Camilinha, se não começar a fazer apelo para você mesmo, tá? Imaginou, Camilinha, você... Camilinha sumiu. Cadê a Camilinha? Imaginou, Camilinha, você lá no quarto, você lá no quarto lendo a Bíblia, você lá no quarto orando, daqui a pouco você fala assim, eu eu aceito, senhor. Você, eu, eu, eu me humilho, senhor. É isso que Paulo está falando. Pessoas, Camilinha, pastoreáveis. Pessoas pastoreáveis. Você ter nascido dentro de uma comunidade, você ter sido batizado naquela comunidade, você ter circuncidado naquela comunidade, não faz de você salvo. Você precisa ser uma pessoa pastoreável. Tem gente que não consegue escutar a palavra de outra pessoa. Eu lembro bem, quando eu cheguei nas igrejas aqui, como as pessoas tinham dificuldade em ouvir a pregação da palavra. E elas ficavam com raiva, caminhinha de mim. Ficavam com raiva de mim, mas na verdade não era raiva de mim, era raiva do dono daquela palavra, porque aquela palavra é, é, é Deus quem faz. E a, o primeiro sinal que uma pessoa é impastoreável é quando ela está fazendo algo errado, quando ela continua fazendo algo errado, e ela diz assim, Deus sabe, Deus sabe da minha vida. Ou seja, eu posso continuar com falcatruas, eu posso continuar fazendo isso, eu posso continuar fazendo aquilo, mas Deus sabe. Ou seja, Deus precisa aprovar os meus atos ilícitos, que eu faço as escondidas. Mas eu sou religioso, eu vou para a igreja, eu decoro texto bíblico, eu sei, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou o cara...
1: Eu até vi vi esses dias, te interrompendo um pouco, pastor, eu vi esses dias, eu não sei aonde, foi, acho que no Instagram, alguém que colocou um meme lá, alguma coisa, falando de uma, tem uma dupla aqui, de cantora sertaneja universitária lá no Brasil, que disse que se converteu, canta ela e a irmã dela, né? Aí ela tinha um vídeo dela, não sei se você viu esse vídeo, dela falando assim que... Ela não cantava, ela continuava cantando as músicas que ela cantava porque uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Tipo assim, né? ela cantava as músicas seculares, mas né, Deus conhecia o coração dela e sabia que ela tinha se convertido e que ela amava Jesus, mas ela continuava exatamente com os, né, falando, cantando as é, mesmas, eu, coisas. Eu que... tenho...
0: E isso, Camille, que você está comentando aí, é muito sério, porque é o seguinte, não é pecado a profissão de música. A pessoa pode ser música e a pessoa pode cantar músicas que não são músicas cristãs. O que as pessoas não podem contar é música ruim. Você tem que ver uma música boa. Eu não classifico as músicas como hoje. Eu não classifico música gospel e música cristã e não cristã. Eu classifico hoje música ruim e música boa.
1: E depende Ah, da postura da pessoa no palco também, né, pastor? Porque ela e é uma outra coisa que usa roupa curta, roupa justa, e o comportamento dela, e né, como ela dança no palco, não tem nada a ver com uma pessoa cristã. O
0: problema, né? Camilinha, muitas vezes, a minha opinião. e a minha eu opinião. sempre digo isso, e eu tenho assim, uma experiência com grupo de louvor, com certa situação, as pessoas às vezes chegam para mim e falam pastor, eu sou músico e vou cantar na night. Eles gostam de falar essa palavra, na night. Eu não tenho problema, eu até vou em, em locais que tem voz violão, bateria, voz violão. Eu eu sou um amante da música, apesar de não não saber nada, e ser totalmente desistoado. O problema é que eu vejo, na maioria dos cantores que se dizem profissionais e tocam na night, eu não vejo uma vida espiritual. Eu não vejo uma vida de devoção à palavra. São poucos, existem, mas são poucos aqueles que têm uma, uma... Uma base, uma. Uhum. Primeiro, muitos são de- deficientes emocionalmente. Problemas sérios emocionais. Problemas sérios é, é, de relacionamento. E não conhecem as Escrituras. E, às vezes, teve um conhecimento ali rasteiro da teologia reformada e transformou aquilo num, num Frankenstein, num, num monstro. Porque muitas vezes não tem uma coerência dentro daquilo que eles falam. Então, é. é... O que nós estamos falando aqui é que você e eu precisamos ser pastoreáveis. Você e eu precisamos receber a exortação, baixar a cabeça e não buscar como rebater a exortação. Mas buscar enquanto a pessoa estiver falando, dizer assim, meu Deus, fala comigo. Usa Camila, usa a irmã. Eu sou o pastor da igreja, eu sou um presbítero, mas eu, eu preciso ser... Eu lembro uma vez que eu aconselhei uma irmã, eu era jovem, e aquela irmã tinha, uma irmã tinha falado mal dela, e ela estava completamente cheia de razão, e eu, certa, ela estava certa, e eu cheguei para aquela irmã que havia sofrido a a maledicência, e falei, perdoa, irmã, perdoa aquela irmã. E ela disse uma coisa para mim, o seguinte, eu vou me rebaixar e perdoar aquela irmã? Nunca. Ela vai pagar pelo que ela falou. Ou seja, é uma pessoa impastoreável, entendeu? Esse é o grande tema hoje. Tem pergunta aí, Camilinha,
1: acho que é o Eudes. Deixa eu chegar aqui. Ele pergunta o seguinte, pastor, o cristão pratica a lei na pessoa de Cristo?
0: É é importante eu, eu tentar um pouco sanar essa confusão. Nós somos justos em Cristo. Nós somos justos em Cristo. Então, em Cristo, quando Cristo olha para Camila, ele já olha para alguém que está salva e que praticou toda a lei. E aqui eu vou usar o praticou no sentido auristo. Praticou de uma vez por todas e acabou. Em Cristo, você já praticou a lei. Só que, no dia a dia, você é ensinado. A graça de Deus vai ensinando você. Você vai deixando velhas práticas e abraçando as práticas da sua nova natureza em Cristo. E isso é um processo lento, muitas vezes é um processo de sedimentação. Então, na pessoa de Cristo, nós já somos justos. Mas a prática da lei ela vem dia a dia, ela vem sendo conquistada dia a dia. Então, muitas vezes, você não praticou a lei porque você está em Cristo. Você é declarado justo sem praticar a lei, é como se você tivesse praticado, mas você só vai praticar a lei quando você aprender a praticá-la. Uhum. E isso acontece no dia a dia e no processo de santificação que Deus está trabalhando na sua vida. E você, nessa vida, nunca vai praticá-la totalmente. Mas você deve estar tá melhor do que quando você começou. Se você está piorando, tem algum problema aí. Né? Mas se você está melhorando, você vai praticando. Então, para esclarecer um pouco essa Pergunta do Eudes, né? O cristão pratica a lei na pessoa de Cristo? Não. O cristão é declarado justo na pessoa de Cristo. A prática da lei objetiva diária ele obtém pelo processo de santificação, tá? É, tem mais aí? A, a Lucimar Lemes lá de Paracatu faz uma pergunta, faz uma afirmação. A palavra salva. É isso e tam... aí
1: ela fala. Isso. A palavra salva e também condena.
0: Sim, a a, a palavra, a pregação é isso. A pregação nunca é só para uma coisa, ela não vem para nós só para salvar. Quando eu prego a palavra, eu eu via muito isso, quando eu cheguei aqui eu percebi, isso isso, e eu falo assim, isso é influência da da neortodoxia dentro da igreja. A gente pensa que a pregação é só para salvar. Quando você convida uma pessoa e vai para a igreja e essa pessoa ouve a palavra e ela não toma uma posição, a palavra cumpriu a função na vida dele. Porque a palavra vem não somente para salvar, mas ela também vem para condenar. condenar. Então, quando a palavra é pregada, ela tem esses dois filos. É uma espada de dois filos. Então, ela e tem pessoas que recebem aquela palavra com prazer, e tem pessoas que recebem aquela palavra com ódio. E o que Paulo está falando é o seguinte, não é porque você nasceu numa comunidade cristã, não é porque você é crente, não é porque você é judeu, não é porque você foi, foi, tem sobrenome judeu, que você é uma pessoa que pode se dizer justa, salva. tá? Você precisa, primeiramente, pregar para você mesmo. Você precisa exortar a você mesmo. E aí, eu continuo aqui no versículo dizendo o seguinte: tu que pregas que não deve furtar e furtas, tá? Era o que o judeu fazia, roubava o povo, né? Dizes que não se deve cometer adultério e comete, é o que o judeu fazia. as escondidas, ele cometia adultério, como foi o caso da mulher adúltera, que eles trouxeram a mulher adúltera, mas não trouxeram o amigo, né? Uhum. Como é que chama aqui nos sozinhos, o Bore, né? O Bore, o companheiro deles, né? É, é assim, Fabiano, é que chama? Bore? Boris, né? Não, é companheiro. Como é, Camilinha? Buddy. Buddy. Oh, Camilinha, é o seu inglês, irretocável. Irretoquível. São 10
1: anos, pastor. São 10 anos de América, entendeu? Então, então assim, o
0: companheiro dele não chegou. Só chegou a mulher adúltera. Né? Porque é isso que Paulo, é isso que Paulo tá falando. E Paulo conhecia o contexto judaico. Paulo sabia o que ele estava falando. Ele, e ele sabe o que está detrás das cortinas das igrejas. É isso que o Espírito Santo está falando conosco. Tá? Nós como pastores, nós como líderes. Quantas igrejas aí só pensam em dízimo? Quantas igrejas aí só o pastor enriquece e os membros ficam pobres? Quantas igrejas aí o pastor dá em cima de todas as menininhas da igreja? Tá? Tá? e não se arrepende, não é tratado, não é cuidado, e não confessa o seu pecado, quantas igrejas? Então você tem uma série de situações, quantos padres aí são pedófilos? Quantas situações você tem dentro da igreja, dentro dessa casca chamada religiosidade? Então a primeira coisa que nós devemos fazer é pregar para nós. Eu só mudei a minha vida até depois do do pastorado, Camila, depois que eu comecei a pregar para mim que eu entendi que a mensagem do domingo, antes de ser dita a igreja, ela precisa ser dita para mim. E eu preciso ter uma resposta O quê? Eu sou pecador. Eu não sou melhor do que os meus ouvintes, do que aquele pessoal que vai para a igreja. Eu preciso, eu necessito da graça de Deus. Amém. E é isso que Paulo está, está jogando aqui, é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está atacando o orgulho judaico. Paulo está atacando a religiosidade. Ele está dizendo, você não pode. Você tem uma casca, mas você não pode. E é por isso que as pessoas odiavam Paulo. E é por isso que a religião, a religiosidade, religião não, a religiosidade matou a Jesus Cristo. Né? Então, isso é terrível. A Sandra fez um comentário, Camilinha. Não
1: apareceu aqui pra mim não, pastor, deixa eu ver. Ah, aqui, ó. É, ela diz assim, ó a lei é boa, perfeita e restaura a alma, mas não salva.
0: A lei é boa, perfeita e restaura a alma. Ela está citando um salmo, me parece, uhum. da lei. Ou é, ou é um texto... Eu sei que essa é uma é literatura sapiencial, é a literatura dos salmos ou dos, dos provérbios. A lei é boa, perfeita e restaura a alma. A lei ela é boa para um coração bom. Para a natureza boa. É como destilar dos favos, diz Davi. Mas o nosso coração é ruim. O problema nunca foi a lei. Paulo vai dizer isso, a gente vai aprender muito isso em Romanos. O problema não é a lei.
1: É Salmo 19,7, pastor.
0: Salmo 19,7. Então, Paulo, Paulo vai dizer o seguinte. É, o problema não é a lei, o problema não é o contexto, o problema não é a. a, a, a... A circunstância, o problema é o nosso coração. Por isso que eu digo que situações difíceis nos revelam, Camila. Como é que você sabe que uma pessoa é honesta? Quando você deixa 5 mil dólares em cima da mesa e e sai, e aquela pessoa está ali um dia de voltar para o Brasil, e ela não pega aqueles 5 mil. Ela foi provada e o coração dela não permitiu que ela roubasse ou até mil...
1: muito menos, né, Pastor? Um bombom é, no contexto é, imigrante, é, né, de quem trabalha como house cleaner, aqui como limpeza de casa, é um Sim. bombom em cima do... Eu sei de uma história de uma cliente que falou olha, eu não posso confiar em você porque eu notei que toda vez que você vem some um bombom do meu do meu baleiro, do, da minha... né? Ela falou assim, se eu não posso te confiar de estar dentro da minha casa que vai sumir qualquer coisa, mas mas todo dia um bombom some, então significa que eu não posso confiar em você. Não é nem é, é se a pessoa não consegue ser honesta no pouco, né? Quem derá com meu dólar?
0: Não vai, não vai. É. Mas nós,
1: mas o que Paulo está falando é, é,
0: ainda vai além disso. Ele vai: dizer, nós todos somos ladrões desse bombom, uhum. sem a graça de Deus. Então, sem a graça de Deus, nós também metemos a mão nesse bombom aí e pegamos ele. Uhum. Então, é isso, é isso que Paulo está tá, tá atacando a religião judaica, está atacando os procedimentos hipócritas do judaísmo e está atacando a religião hoje. O grande problema hoje é que as pessoas que estão fora da igreja veem essa situação, vamos falar disso talvez ainda hoje, no final, vê essa situação e o que é que ela faz? Ela é, 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 fica horrorizada com os crentes. Uhum. Agora, ela não sabe que ela também está perdida. Porque Paulo vai deixar isso claro. Tantos que com lei pecaram, vão para o inferno, tantos que sem lei. Tantos que estão dentro da comunidade dos salvos estão perdidos, se não tem um salvador, um redentor, como aqueles que estão fora da comunidade e não querem entrar na comunidade de jeito nenhum. Esses estão pior ainda, estão, estão perdidos também. Está todo mundo perdido. tá Está todo mundo perdido. Então, é é isso que Paulo quer falar aqui. E ele continua dizendo, tu que glorias, dizes que não se deve comer, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Os cristãos entravam nos templos dos ídolos e pegavam as moedas, pegavam a a comida que servia ali, aqueles presentes que o pessoal dava para os ídolos, os cristãos iam lá, pegavam, derretia. os cristãos e também... Os, os crentes, Paulo sabe do contexto ali de Roma, e o romano tinha vários deuses, principalmente a família dele era o deus dele também, e os cristãos podiam pegar aquilo ali e pregar, e eram, alguns eram, eram relíquias de ouro, de prata, de cobre, é, é, de, de metais que naquela época eram muito valiosos, então a pessoa roubava, e Paulo está dizendo, você que faz isso, e, e você se diz cristão, você precisa... Você precisa mudar a sua vida, você precisa entender que Deus... Deus não é porque você é judeu e assina como judeu, que tem sobrenome judeu aí, que você está salvo. A situação é mais complicada do que você pensa, é isso que Paulo está falando. Ele diz, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da própria lei? Pois como está escrito, olha isso aqui Camilinha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Exata, exatamente por essa religiosidade, essa falta de pastoreio próprio, de dizer assim, eu preciso ser pastoreado, eu necessito ser pastoreado, eu necessito é, é, que preguem para mim, que eu pregue para mim mesmo, para que não através de mim o nome de Deus seja blasfemado. Isso acontece conosco, acontece comigo, acontece com você. Muitas vezes nós fazemos com que as pessoas blasfemem o nome de Deus Porque nós somos cristãos, nós somos pastores, nós somos líderes e nós erramos. E nós não temos uma postura humilde diante do erro de pedir perdão, de reconhecer, de baixar a cabeça, mas somos arrogantes e juntamos arrogância sobre arrogância. Nós, como igreja, precisamos mudar isso. Nós precisamos, Camila, ser uma igreja que se humilha diante da exortação da palavra. Que se humilha diante da exortação quando Deus fala através de qualquer pessoa. Qualquer... Ah, eu só escuto se é o pastor, eu só escuto se é o presbítero, eu só escuto se é o irmão tal. Não, eu... nós temos que ser exortados por todos e nós temos que ser é... exortadores de todos. Né? Então é isso que diz o texto. Tem alguém falando mais alguma coisa aí, Camilinha? Ou eu posso seguir?
1: Tem sim, pastor. O Kleber, é, Tiago Araújo, ele diz assim, ó, tudo de bom que há em nós vem de Deus. Não, ah, nós não temos nada de bom.
0: É, essa é uma frase de um pensador, me parece. É, tudo de bom que eu tenho, de, tudo de bom que há em mim vem de Deus. Tudo de ruim que há em mim vem de mim mesmo. <risos> então, a ideia é o seguinte, se eu acertei foi Deus, se eu errei foi eu. É, e é isso mesmo, o Kleber está certo. A gente, o dia que a gente começar a ter essa postura diante de Deus e a postura diante de todas as coisas, nós vamos mudar a nossa vida. Nós vamos mudar o nosso contexto. Porque nós vamos entender o seguinte, eu não sou melhor do que ninguém. E se eu acerto alguma coisa, é pela graça de Deus. E eu estou aberto, eu estou aberto a ser exortado. Gente, me exorte, gente, fale comigo. Eu falava com o um conselho isso, eu falava, nunca deixei aqui que vocês não me exortassem. Eu nunca deixei aqui que vocês não falassem comigo. Que vocês não pudessem chegar e, e dessem uma palavra de repreensão para o pastor. Uhum. Porque se eu repreendo a igreja, eu também preciso ser repreendido. Se eu muitas vezes tenho que repreender a igreja, um irmão A ou um irmão B, eu também preciso aprender a ser repreendido e Nossa. baixar a cabeça. Senão a minha exortação não vale de nada. Senão eu estou aqui... Enxugando gelo, nós precisamos melhorar a nossa relação conosco mesmo e com Deus no segredo. Como diz os pentecostais, no oculto. Nós precisamos nos pastorear. Nós precisamos nos conhecer. ó Camila, deixa eu falar uma coisa. Tem uma doença dentro da igreja, que é a visão que nós temos de nós. Nós temos uma visão muito boa de nós. Nós achamos que somos gente boa. E uma vez falei isso na pregação em quebra, eu vi que o povo queria me matar. Eu falei na pregação em quebra. gente, eu já fiz cada loucura, hein, Fabiana? Eu, eu falei, sabe o quê? Eu falei no púlpito o seguinte, eu não sou gente boa. Eu não sou uma pessoa boa. E, e eu não digo isso com prazer, Camila. Eu digo isso com muita dor. Porque quando eu olho a palavra, quando eu olho o espelho da palavra, quando a palavra desnuda a minha alma, eu descubro que eu não sou gente boa. Eu descubro que eu sou. Eu tenho necessidade, ó Camila. Eu tenho necessidade urgente de um Salvador. Eu tenho necessidade urgente de Cristo. Não dá. Eu não consigo. Eu não consigo. E isso eu, eu fui vendo no ministério, eu fui vendo no caminhar da minha vida, você faz promessa e não cumpre nada, você não tem poder para fazer nada. Porque você é pecador, nós somos pecadores, né? Então isso é muito sério. Muito sério. Tem mais algum comentário aí, Camilinha?
1: Tem sim, ó. Assim Pascoal diz o seguinte aqui. Amém, ah, amém em nome de Jesus. Ah, a Tia Cris tá falando aqui. Esse pastor é top da galáxia. Se Explica muito bem. Tudo verdadeiro. Amém, Jesus.
0: Não tão top. Se que você estiver perto, é terrível. Eu, Ô, eu, eu Cris, mais
1: é que não, é que não. não. Só que não, Tia Cris. Não, não
0: faça isso.
1: Não cometa esse erro, Tia Cris. Não. Nós é
0: bem, são É, Vamos para o último ponto, Camelinha, porque a Fabiana já está doando o relógio dela ali para as missões. Né? É. Já está doando o relógio dela para as missões. Então.
1: Só porque é por 7 10 então, já.
0: É, por que então, irmãos, que a religiosidade é inútil na salvação? Nós já falamos primeiro que, porque ouvir a lei só não, não salva. É, ter nascido, ter batizado dentro de uma comunidade cristã, ser neto. Eu gostei da frase do Jeff ontem, você neto de Calvino. <risos> Eu que falei, que boa, tem boa. Você né? é, Boa, 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 boa. É, é, ser neto de Calvino, nunca... cara, vai. Chegou uma... Tinha uma família aqui na igreja que falou isso para mim, nós somos preterianos há muito tempo. Qual é a sua experiência com Deus? Qual é a sua experiência com Jesus Cristo? Né? E aí o Paulo termina dizendo o seguinte, porque não temos condição, veja isso, Camilinha, nós somos condenados, Camilinha, porque nós não temos condição de mudar o nosso coração. Nós não temos condição de mudar o nosso coração. Olha o que o texto diz, porque as circunstâncias, porque as circunstâncias, porque a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou a incircuncisão. Paulo está falando aqui da questão do sacrifício, porque as pessoas deviam oferecer o sacrifício e acreditar que aquele sacrifício apontava para um salvador, para um messias que viria, e que aquele sacrifício era apenas uma sombra daquele salvador que seria sacrificado por nós, que seria aquele que pagaria todos os nossos pecados. Mas o que, é que o judeu fazia? O judeu sacrificava simplesmente por descarrego de consciência. E muitos deles se tornaram o templo, um negócio. É como pastores, Camila, que não sabem mais, que pregam, mas não creem mais no que pregam. Falam da Bíblia, mas não creem mais naquilo que estão falando. É um pregam sem paixão, pregam sem entrega. As pessoas começam a dormir na igreja, porque nem ele acredita naquilo que ele está falando. E é isso que Paulo está dizendo. O judeu passou a ter um ritual de sacrifícios, que nem ele mesmo acreditava naquilo. Era só para cumprir uma questão social. Era só para cumprir uma tradição. Mas não tinha nada a ver com o espírito da lei. Não tinha nada a ver com aquilo que a lei representava, que era crer que Deus levantaria o Messias. Era crer que aquele sacrifício apontava para um cordeiro que era perfeito e que tiraria os pecados de todos os homens. Eles não mais praticavam a lei nesse sentido. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja, se você que não é, não é circuncidado, mas observa a lei, ou seja, aponta para o espírito da lei, você não está mais circuncidado do que aquele que foi circuncidado, mas não crê em nada? Né? Claro que sim. Claro que sim. né? Claro que sim. Então, meus amados irmãos, Camilinha, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ele está de novo falando que tem gentios que praticam a lei Tem tem gente que é ateu, ateia, mas se comporta melhor do que os crentes. né? E eles julgam, e eles pisam o pé. É como o sal que se tornou insípido. É como o sal que não serve mais para salgar. Só serve agora para ser pisado pelos homens. E é isso que a palavra de Deus diz. E por que que esses homens se tornaram assim tão inúteis? E por que que a religiosidade dele é inútil? porque eles não têm humildade, porque eles não se pastoreiam a si mesmos, porque eles não pregam para si mesmos, porque eles não exortam a si mesmos. E quando são exortados, ficam com raiva, ficam embrutecidos, porque estão tocando na honra, na aparência deles de santidade. Porque o texto continua dizendo... Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Camila, para terminar, para terminar essa live, eu sei que hoje nós falamos muito. É, Paulo vai chegar aqui no coração. Paulo vai chegar aqui naquilo que é a nossa inclinação para pecar. Ele vai dizer o seguinte, o o homem de Deus, a mulher de Deus, o judeu verdadeiro, é o do coração. É aquele que Deus inclinou o coração dele para a palavra. Inclinou o coração dele para amar a Deus. É aquele que Deus derramou graça e misericórdia para ser uma pessoa humilde, não para ser um religioso. Você que está me assistindo, você que está aí, perseverou até agora nessa live diante da vida Camila, a gente precisa ter uma postura humilde ontem ontem eu percebia que um irmão falava o seguinte é, na live de sexta-feira foi na live, de, sexta-feira, foi na live de, de sexta e o pastor Zé Antônio falou eu sou um pecador miserável e eu vi que você riu <risos> ah, se a gente não tem essa postura diante de nós mesmos lá no quarto escondido né? a gente vai ser sempre um arrogante ainda que não fale nada porque a gente pensa que é melhor do que os outros mas só uma maneira só uma maneira da gente mudar a nossa história é Deus mudando o nosso coração o nosso coração ele é indomável o nosso coração é uma fábrica de ídolos E ele precisa ser mudado. Ele é um coração petrificado pelo pecado. E Deus tem que mudar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração sensível. Um coração assim... Aquele coração de novo convertido que toda vez que vê uma pregação, chora? Aquele coração de novo convertido que você conta a história para ele de José, ele chora. Você conta a história de Davi, ele chora. É aquele, é aquele coração sensível. E é uma coisa que eu peço a Deus, viu, Camila? Que Deus me dê um coração sensível. Amém. Que Deus me dê um coração sensível à sua palavra. Amém. Que Deus sempre me mostre quem eu sou. Quem eu sou. Porque se ele não mostrar para mim quem eu sou todos os dias, o meu coração, a minha inclinação da carne é tão ruim que vai formar uma imagem bonita de mim. Porque eu lembro que quando o pastor Leandro era gordo, agora ele é magro. E eu lembro que o pastor Leandro, o pastor Gil estava lá, o Leandro subiu na balança e pesou 120 quilos. Aí Leandro olhou para nós assim e falou, gente, eu estou magro demais. Eu estou magro, assim, é absurdo. Né? Eu falei, Léo, você estaria magro se você tivesse dois metros de altura. Como você tem um metro e
1: Eu mandei uma foto, ele manda para você, eu mandei uma foto para ele do antes e do depois hoje Ah, Eu achei uma foto na internet, aí peguei a foto que ele botou no no Instagram de Fall River (risos) Aí eu falei, ó, pastor, olha a diferença do antes e do depois
0: E é é isso aí, a gente tem aquela visão da gente,
1: a gente acha a gente... Uma visão romântica de nós mesmos, né?
0: Exatamente, exatamente né? E não é uma visão derrotista, não é uma visão de odiar a si mesmo, de forma nenhuma. É uma visão bíblica, de que Deus nos ama, mas que nós caímos. E que nós só vamos encontrar o nosso espaço, o nosso local, a nossa restauração, nós só vamos ser verdadeiramente bênção quando nós estivermos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos ir para a igreja, precisamos ouvir a palavra, precisamos criar famílias na igreja, precisamos batizar os nossos filhos, precisamos nos batizar as pessoas, precisamos cumprir todos os rituais que são bênção dentro da igreja, mas esses rituais, sem a mudança de vida, sem o coração ser transformado, não servem de absolutamente nada. Eles precisam da graça e do amor de Deus. Camilinha... Semana que vem, se Deus quiser, sexta-feira, a gente se volta a se encontrar.
1: Estaremos aí.
0: né, Com aqueles gigantes de Deus, se Deus permitir. E orando sempre pelas eleições da nossa igreja, pelo processo eleitoral de presbítero e diácono. E que Deus abençoe os irmãos que nos assistem. Que a graça de Deus, o amor de Deus, seja sobre a sua vida. Amém, meu querido? Deixa de ser religioso. Deixa de confiar na sua religião. Mas ame ao Senhor Jesus. Amém. Seja humilde com você mesmo, aceite as exortações e sempre olhe para o outro com misericórdia. Deus abençoe a sua vida. Tchau, Camilinha.
1: Tchau, então, pastor. Lembrando que na terça-feira, sete e meia, tem o culto de oração. Que é culto de oração
0: na igreja filipenses. Que é
1: transmitido, mas se você quiser estar tá presente, é sete e meia, não, e seis horas é tem a live
0: Tem a live da Sandroca, né? Que agora vocês estão seis as duas sentadas no sofá Cruzadas as pernas <risos> e... Conseguimos né? convencer
1: a produção A sentarmos no sofá <risos> <risos> Estamos lá
0: Produção tá demais, né? Tá é, demais produção. Tá bom, é gente? Um abraço Deus abençoe Boa noite. Até mais Tchau, tchau, Deus abençoe